0: Esto es Frecuencia 8Bits, un podcast para los amantes
1: de los videojuegos.
0: Hemos alcanzado la quinta temporada,
1: sin claves ni trucos. Yo soy Monty y yo soy el Dude, y junto a ustedes derrotaremos al boss de la semana. Preparen sus controles y press START.
0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8Bits. Esta vez nos encontramos nuevamente en el Dude Cave.
1: Casi se me olvida desbloquear los eh, micrófonos. Hola, dude. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Eh, mae, sí. Hay que, en algún momento, les prometo que voy a sacar el tiempo para acomodar este espacio que ustedes no ven de aquí para allá. ¿Quiere que yo le venga a ayudar, amigo? Mae, puede ser. Ahora que vayamos a terminar la cuarta temporada. Quinta. ¿Quinta? Mae, qué largo que se ha hecho esto. ¿no? Sí, mae. Es que, ¿quinta? Sí, quinta. Es que entre cuarta y quinta no no es no,
0: no descansamos. No, casi. exacto, exacto. Va que todavía está borracho sí, el saque. Exacto. Este no, es cierto. Gente, bueno, tal vez no lo han notado, pero este es el episodio. 19, 19, 19. 19. O sea, la otra semana terminamos temporada. Es correcto, Luis. es oh, correcto. Wow, oh, wow, saque. Más que quedó traumado, así ya que no era... Ma, este... Yo agradezco
1: mucho que ya hoy no tenemos que... Eh,
0: ya que ya hoy Calcular podemos... Calcular bien que... Sí, sí. <risa> ¿Odias a Sergio, amigo? No. Odia la dinámica? Sí.
1: <risa> ah, es que la mía era la más básica de... Eh, entonces, yo sí lo había notado en, en cuando yo lo oigo mucho cuando voy de camino. A mí uh -huh. me pusieron dos, amigo. Sí, bueno, la de Zelda era... Un toque más práctico, porque usted
0: simplemente no sé qué tanto le cuesta hablar de Zelda. Es que a veces tengo ejemplos. Lo que pasa es que era de consolas, entonces no, no era. O sea, a ver. El Oh, wow, sí era. El Oh, wow, sí. Fuerte, lo que man. pasa es que, en referencia al Lo Wow, era un episodio en el cual yo era muy impresionable. porque Ay, sí. Porque habían muchos artículos, entonces. <susurra> y me gustó la cámara
1: auxiliarme. Sí, eso me gustó, me. Sí, sí, yo lo estoy viendo y digo, Mae, qué, qué chiva,
0: Mae, poder ver esto como más. A detalle. A detalle, más sí. en profundidad. Sí, sí. <coughs> si no lo han escuchado, está muy awesome. Está awesome. Sí, este amigo, ¿qué tal esta semana? Mm, eh, mm, ah, mm, eh Oh, eh, wow. Eh, <risa> <risa> Todas. Mae, <Zelda>. <risa> 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 mae. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
1: Vamos a ver. Mae, eh. En... ¿Cómo se llama esta hora? En... <risa> Estamos quemando todas las... Nintendo Switch Online. Ajá. Hay un juego que a mí me encanta, que lo he pasado jugando toda la semana. No he terminado Zelda, obviamente. Pero, <risa> pero, mae, eh, Harvest Moon de Super. Está enganchado, Está ¿no? enganchadísimo. Lo que pasa es que lo estoy jugando con guía, que nunca lo había hecho.
2: Ajá.
1: Mae, y... y todo va bien. Lo que pasa es que uno se puede obsesionar mucho para tratar de sacar todas las varas que tiene un juego cuando usted lo hace con guía. Entonces usted, me imagino que lo habitual es que usted
0: no juegue con guía. Usted prefiere ir experimentando el juego yo, a pata. Sí, o sea, hay un, hay un tema aquí eh, a ver, no me gusta con guía. Ajá, a mí tampoco. Pero eh, digamos como que entiendo el tema en que dicen, ah, es que yo ya no tengo tiempo para estar solo pensando en qué hacer. A veces eh, quiero aprovechar el tiempo que tengo uh -huh. y tratar de hacer algo, ¿verdad? Por eso, mae, eh, hablar de celdas a qué, mae? Lo llevo lerdísimo, mae. Primero hay días que no juego. Uh -huh. Y después, mae, de verdad, uh -huh. o sea, eh, de cómo es un terreno tan enorme, mae, solo desplazarse, mae, toma todo el rato de almuerzo y usted dice, mae, qué aquí. mae, usted ve un tuco cayéndose. Y yo, mae, voy a irme ahí a ver qué hay arriba, yo he claro, llegado Mike. poco a poco a
1: la conclusión de que nosotros definitivamente no podemos jugar todo lo que hablamos. Exacto. Exacto, eso deberíamos hacer un episodio que se llame lo que callamos el Dude y el otro Dude. Sí, porque Mae es demasiado, digamos. Yo quisiera hablar. O sea, yo, yo estoy siguiendo la guía de Harvest Moon. Y Mae. Ay, si yo. Mae, todas las veces que he frenado el juego para leer la guía son, es bastante rato. Uh -huh. Entonces, digamos, la guía lo que hace es que le explique a usted, ok. Si usted quiere... Usted tiene que cumplir ciertas metas. Usted tiene que tratar de sacar tantas varas. Y, por ejemplo, yo no sabía... Eh, en, no sé si alguna vez jugó ese Harvest.
0: No, May, solo lo he visto. Solo lo está, he visto.
1: En, está en la galería y lo puede ver. Uh -huh. Mae, usted puede... Usted tiene que cortar madera. Pero usted se cansa. Usted tiene estamina. Hay como un glitch en el juego. Que es que usted... Hay unas eh, aguas termales... Usted se mete seis veces a las aguas termales y se recupera toda la estamina. Y hay otra vara que yo no sabía, que es que la noche es infinita. Okay. Entonces, esto es para Danito, que yo sé que ya ahorita va a jugar eh, Harvest Moon. Y todos los que quieren jugar Harvest Moon. Madre, yo cuando jugaba eso <coughs> en Emulador, yo me, me presionaba por terminar rápido la noche, porque yo decía, madre, seguro me va a quedar dormido, qué sé yo. Nunca me dio la curiosidad de quedarme toda la noche. Y la vara es que el reloj del juego interno para a las 6 de la noche, a las 6 de la tarde. De ahí no avanza. Entonces si usted nunca llega a la medianoche. Uh -huh. Se queda en las 6. Y como hay un glitch de estamina infinita metiéndose al, al
0: a, a las aguas, aguas termales, uh
1: -huh. usted puede seguir regando todas las plantas a las 6 de la noche. Usted puede seguir cortando madera a las 6 de la noche. Usted puede hacer cualquier montón de cosas a las 6. Que es tiempo infinito. Y usted siempre está en el juego. Usted siempre está presionado por sacar rápido el juego. Porque usted solo tiene las horas de la mañana. Usted dice, madre. De hecho, vea qué interesante cómo todo cambia. Lo primero que yo hacía era que salía el chante y recogía todos los cosechaba y después les echaba agua y me iba a dormir. Como no importa la hora que usted le eche agua, entonces usted puede recoger primero todo, ir a hacer todos los mandados, ir a recoger un montón de cosas, hablar con un montón de gente. Y cuando ya termina el día, ir a echarle agua a todas las plantaciones. Considera que
0: ese tipo de juego fue como el predecesor de todos los Farmville y todos ah, sí, los... Totalmente. Todos es vale, Entonces, jugar con guía a usted como que le da otra
1: perspectiva del juego. Recuerdo cuando yo tuve Ocarina del Tiempo, a mí me prestaron la Prima Guide. Y esa... Lo que creo que lo único que me basé para encontrarlas fue en los 100 Gold Esculturas. Mm. Que eso jamás lo iba a encontrar.
0: Man, sí, no, y menos en el tiempo en que le prestaron.
1: Sí, en tres semanas. Entonces yo decidí leer la guía para las 100 Esculturas. Creo que. ¿Qué es lo que le dan a uno? No me acuerdo si ¿sí una botella o, o como que el más Escultula. Lo, sí le da una recompensa. Sí, sí, hay una. No, no, me acuerdo no creo era. que es como el wallet, la billetera de mil rupias, no, no, 999. No me era como
0: un saco con, con una rupia como Ajá. plateada. Mm. Esa era. Ajá.
1: La verdad, alguna cosa sí es, pero este, sin guía no lo hubiera podido hacer. Entonces, no sé,
0: no sé si la guía es algo
1: satánico o no. Man.
0: <risa> no de más, yo pienso que... Para el videojugador adulto lleno de responsabilidades y que solo tiene un micro ratito para darle, yo no lo juzgo tanto. ¿Usted se compraría la guía de, de Tears of the Kingdom? No. Primero por, No, 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 no. Se prefiere experimentar el juego full? Sí, es que digamos, si es un juego que primero que todo me, me da la libertad de hacer las cosas como yo quiera, eh, para que una, ¿verdad? Este... Lo que tal vez es... Meh, bueno, es que ya no hace falta, digamos, conseguir guías, todo está en internet, pero digamos... Eh, más cosas tal vez como ma, los Corox y todas esas barras ma. Ma, esa eso, sí eso, me ma. daría pereza hacerlo, ma, incluso sí. con guía. Sí, 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 pero y hey, con la vara de tener las las 100 eh, las y en las 900. No el 100%, sí, no sé ni cuántos son. Este, eh, tal vez sí ma, pero Eso, mae, es que digamos, madre me he topado a montones, es más He jugado tan poquito y he visto tanto de esto, digamos, como los coros que se están como levantando con un bulto y, y ajá verdad que dice ay quiero ir con mi amigo y no sé qué madre uh -huh. no les he hecho nada no sé ni qué o sea no sé ni qué hay que hacer ah okay verdad madre no he hecho cambia un poco la dinámica de los Koroks en es que hay Tears. es que hay o sea sí hay normales de los que uno se levanta o sea, se levanta una piedra y hay uno está, ajá no. pero están esos también y es que hay dinámicas nuevas digamos está eso ma está la vara de, de de material zona en que usted va como a las a aquellas cositas de toda la vara de construcción y todo el craft uh -huh. que hay, y son dinámicas que enriquecen varas que antes no habían entonces uh -huh. ya, ya, es, ya el Zelda previo se veía muy tecnológico, este se ve más verdad pero es que al final de cuentas, de, hágalo como quiera bueno, al menos ese es mi criterio, digamos, con ese juego en particular sí, y también es pensar que yo, yo pienso que el, el, el adulto como que tiene poco tiempo, pues no le vamos a decir no le guste un juego largo, sino que es más práctico para ese tipo de jugadores. Eh, juegos de partidas rápidas como, no sé, más juegos de carrera, eh, juegos, uh -huh. digamos, eh, de partidas de shooter que se van así en 15 minutos. Eh, eh, más, así partidas rápidas que, que le permita, digamos, de verdad disfrutar una hora de almuerzo, digamos, uh -huh. o que le permita disfrutar ese ratito, digamos, como qué sé yo, que tenga que ir a recoger a los hijos, no una hora y madre, tengo hora y media, entonces voy a jugar, no sé, ma, X cosas. Yo
1: creo que ese es uno de los éxitos de las consolas portables, si ahora Play va a sacar la suya, eh, definitivamente el Switch, y me imagino el Steam Deck para los que pueden comprarla, porque, madre, usted puede pausar
0: el juego en es cualquier es, momento. Es que eso es, una maravilla, madre, Chile. Y digamos, man, que también juegos de pelea, man, que son partidas que se van rápido. Ajá. En cambio, juegos como de exploración, juegos de una historia demasiado así, de, man, o sea, va a tomar siempre mucho. Un juego como God of War, un juego como Zelda, un juego como Metal Gear, o sea, que son de mucho rato de darle, man. Cuesta, o sea, cuesta mucho. Y además de eso que ahora es misión secundaria, misión principal, misión ultra, ultra, ultra secundaria y, y lugar nuevo eh, man, sí es, es muchísimas las cosas que uno
1: y conforme los juegos se van haciendo cada vez más inmersivos sí entonces más opciones hay de meterse en el juego, que he visto mucho, muchos memes de que los Apple Vision Pro van a ser como como casi que el,
0: la puerta al Matrix Ay, yo he visto tantos me o sea, memes tan vacilones de eso como de, de una persona que está viendo Betty Sí, sí, sí. Okay. y sale la, la escena de Betty cuando descubre la carta me mataron Doña Catalina sí sí Betty en Cartagena
1: man. man yo lo haría ver ver Betty la fe en Apple Vision Pro
0: claro Betty es algo esculto ma mm, sí, sí, sí 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 yo no lo haría pero la pensión no se la echa ahí
1: la primera temporada, la, la, temporada man. la pensión no está en streaming no sí no sé debería estar en Netflix
0: man. sí sí Okay. Made in Latin America. Ajá, o sea, se pone esa. No sé, caras vemos. Lo están tirando, ¿no? Sí, ma, pero lo viejo, ma. ¿Ah, es lo viejo? No, están tirando varas. No, no, que yo vería. ¿Están varas nuevas? Ajá, que yo, sí, pero yo vería lo viejo. Así lo viejo. Sí, ma. O no sé, la media docena. ¿Sí? muy necio con la vara. Ma, sí, tu cara me suena. Definitivamente ya estamos
1: acabando la la hablada de papaya. <risa> <risa> Esto es como... Ahorita nos vemos. ver, vamos a ver. ver el, el
0: programa así con la audición. Eso
1: estaría muy cool. Sé sí, que sería muy cool.
0: Yeah. Las noticias del día de hoy.
1: Ah, ya ni sé cuándo sale este. este. es el episodio 19. Sí. Entonces. Ahí nos vemos, en gente. Deme, <risa> eh, arma. ya no sé quién dice las
0: noticias. Bye. Bueno, siquiera ¿sí empiezo yo? Sí, empiece pues usted por favor. Ok, dice, Nintendo ha presentado su edición veraniega del Nintendo Direct, destacando el próximo lanzamiento del Super Mario Bros, que se llama Wonder, si no me equivoco, el juego se describe como una evolución de los juegos 2D de desplazamiento lateral de la saga, con nuevos personajes y mecánicas, otros juegos anunciados incluyen un remake de Super Mario RPG, que la gente está vuelta loca con eso este Una remasterización de Luigi's Mansion 2 Gracias eh, ajá. De Luigi's Mansion 2 Y un juego protagonizado por Peach Esto va a ser completamente nuevo O sea, un juego protagonizado por Peach Su propio juego, ella es la protagonista en general este Dice, también se revelaron novedades sobre Pinkyne eh, 4 Detective Pikachu 2 eh, Waterware, el Move It, verdad, el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. Después, cosas que me encantan, así, del Nintendo Direct EU, el Batman Arkham Trilogy, el Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1, el Dragon Quest Monster, el Príncipe Oscuro, Sonic Superstars, Penis, Big Breakaway me está costando leerlo Star Ocean Second Story Arc, que eso ya lo hemos mencionado eh, Persona 5 eh, Vampire Survivors uh, Palia Mario etc hay Ma, demasiado o sea hubo demasiado demasiado contenido superchoso y creo yo que lo destacable sería lo de Metal Gear lo del nuevo Mario el RPG eh, lo de Luigi's Mansion y lo de Batman eh, sí y lo de Batman Ma, de, hay cosas nuevas como que se anuncia el, Un DLC nuevo para Mario Kart Pero eso ya se sabe que esto, eso es progresivo ¿verdad? que siempre lo están pegando ahora Y este, al final era un puro Bueno no sé si fue como chisme o no lo del un DLC para Zelda que yo creo que al final fue chisme Porque tiene razón un, un José el que lo mencionaba que es muy pronto pero, pero yo diría que estos son como los destacables. Lo que sí
1: hay son unos amigos basados en ah, el juego. Sí, de eso Kingdom. sí salió. Uno de Zelda y, y están con, ma, Están
0: lindísimos. Ma.
1: Sí, yo vi uno de Zelda y no ganó Ok. Master Collection, hablando de que usted ahora mencionó el Metal Gear Solid 2, el Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1 ya tiene fecha de lanzamiento. Eh, se anunció la fecha de lanzamiento de este título que incluyen el Master Collection el Metal Gear 1 Metal Gear 2 Solid Snake Metal Gear Solid incluyendo VR Missions y Special Missions Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty el versión HD y el Metal Gear Solid 3 Snake Eater versión HD Collection Metal Gear Solid Master Collection volumen 1 se lanzará el 24 de octubre de este año en PC Steam ...PC 5... ...Xbox Series X y S... ...y Nintendo Switch... ...que es precisamente lo que el dude mencionaba... ...y una última noticia... ...que también está muy interesante... ...para todos los que pudieron... ...estar al tanto del Summer Game Fest... ...aquí les vamos a mencionar una breve lista... ...de todos los juegos que se mencionaron... Que, ...y que van a estar... ...disponibles en los próximos días... ...meses o semanas... ...Blasphemous 2... ...un castel metroidvania... ...súper, súper famoso... Blasphemous 2... ...Príncipe de Persia Lost Crown... ...el próximo año, el 18 de enero... ...Mortal Kombat 1, el 19 de septiembre de este año... ...Sonic Superstars, en este otoño... ...Alan Wake, que es un juego de... ...un suspenso, un thriller... ...del 17 de octubre... ...En Epic Games... ...Warhammer 40.000, Space Marine 2... ...Invierno... Baldur's Gate 3, el 31 de agosto... Lord of the Rings Return to Moria a finales de este año Cyberpunk 2077 el DLC que estaba tan esperado en Phantom Liberty a finales me parece que este año aquí no aparece pero me parece que sí eh, ¿Qué más? Otros juegos como Fortnite Capítulo 4 Temporada 3 el 9 de junio Call of Duty Season 4 el 14 de junio Entre otros títulos que aparecieron en el Summer Gamer Fest.
0: Summer Gamer Fest. Así
1: que. Vamos a ver, con eso, dude. Damos por terminadas las noticias de esta semana. Y vamos.
0: Yo creo que estuvo movido, ¿no? Sí, estuvo, estuvo, muy estuvo movido. Estuvo. Estuvo. Puedo decir un término. Estuvo culillo. O sea, cul, cul pequeño. Así, ah, culillo. Estuvo culillo. Estuvo. Bonus semanal. Bonus semanal. Bien, dude. Bueno, no tengo algún saludo en particular más. Quiero volver a saludar a Sergi, eh, Sergio y siempre como que me traslapo los nombres. No sé por qué en mi cabeza. Siempre digo como Se me me Melio y, Ser y Sergi. nada no, no, más. Bueno, Meli y Sergio por habernos eh, abierto las puertas. El dude matizó Pizzona y todo, man. ¿sí? Estuvo muy, muy cool. También saludo a Nefty que nos ayudó con la producción de del la vez pasada, digamos, de, para acomodar cámaras luces, Ay, fue una producción o sea, gente, antes del programa al Chile se tomaron no sé si dos horas o una hora de solo producción y acomodar mesa y luces, todo. o sea, de verdad muchas gracias por eso este y bueno, un saludo a mi papá que bueno, por el Día del Padre más reciente ah, sí,
1: un saludo a todos los que no pudimos saludar la semana pasada por el Día del Padre sí, un varios saludo a en, sí, en oh, Chubates. varios papuchos varios Papuchos. Oh, bueno. Este, o sea, sé que está Brian.
0: Y el Olderman. Que Brian brother. más papucho. Ah, sí, no, sí, más, sí, sí, Que Brian más papi. Y está Caleb. Ah, sí. Eso es más, estás estrenando. Sí. Estás estrenando.
1: ¿Quién es más? Bueno, no sé, algunos. Ahí.
0: Eh, bueno, ahí sí está Diego, el que era policía. Este. Tande, no. Eh,
1: Tande. Sí, claro, bueno, tengo como mil hijos claro, bueno. <risa> Tande, pórtese bien. Sí. <risa> Tenga un tele, por favor. Va, <risa> quiero saludar también a Davey, que mae, vi un video de, de toda esta promoción que ha estado sacando de su disco. Ah, ajá. es y Me gustó es que, reciente. Ajá, porque como que se puso a tomar café y a contar la historia, y sentí como que era parte de un
0: podcast. Ay, qué bonito. Man. Así que mae, me gustó mucho esa iniciativa. Uh -huh. ¿Alguien más aquí en celular? No sé, eh, no, y a todos ustedes que nos oyen, y gracias por, por, de verdad, el apoyo de casi, casi, al final de esta temporada, ya estamos a las sí, puertas sí, sí. gracias Muchas por habernos
1: gracias apoyado
0: para el final de esta temporada <risa> muy bien, ma, sí es cierto, el tema de hoy está muy interesante, el tema de hoy no sé ni cómo ponerle nombre aún no habíamos planeado nombre, pero el dude me propuso esto, bueno, ayer.
1: Sí, ayer ayer,
0: verdad, este y me parece yo tenía una idea Parecida. Yo quería un tema como de este tipo, pero creo que lo había pensado diferente. Creo que tal vez la gente le puede gustar, pero. Eh, este está buenísimo. Entonces, no sé si damos una premisa. Madre, la premisa es esta. Eh, en Frecuencia chubits nos
1: gusta cambiar un poco la velocidad de episodio a episodio. ¿verdad? Ya hemos tenido. Episodios donde hemos probado juegos, uh -huh. ese estuvo muy interesante. Ese me hemos tenido episodios. ¿Cuál fue la anterior a ese que también estuvo bonito? Bueno, todo la el movimiento de información acerca de Tears of the Kingdom,
0: ¿verdad? Así ah, vamos todo a movido. Uh
1: -huh. eh, Todo lo que hemos hecho en Comic Con este año. Uh -huh. Realmente han sido episodios bastante, bastante movidos. El duda aquí los está revisando. Bueno, la, la semana pasada, el console.
0: Ah, lo de las avinanzas,
1: ajá. Man. Las avinanzas estuvo súper interesante. Mucha gente estuvo muy metida con esa hora las avinanzas Estuvo como el ah, review de Mortal. De Mortal. Ajá. Eh, la primera hora de, de Zelda. Y todas las dinámicas que metimos en, en todas esas eh, cuestiones de. de... Uh -huh. El giveaway. Sí. Incluso el episodio de Mario. ¿Verdad? O sea, hemos tratado de ir como de películas a videojuegos, a nostalgia, a esto, a esto, a lo otro. Pero yo estoy seguro, Dude, que sí si hay algo que nos encanta a todos y que no sé por qué nunca lo habíamos mencionado.
2: No,
0: man. Son las conspiraciones. o Sí, wow, sí va. El, voy a hacer una pequeña premisa porque el Dude ya dio una pincelada. Cállate. Ajá. El Dude dio una pincelada bastante acertada. Y sí. El episodio de hoy tiene un contenido eh, conspiranoico, si lo queremos poner así, ¿verdad? Y lo que me impresiona más es que el tema de los videojuegos se preste para esto. Ma. Ma, es impresionante. Porque, porque es una vara en que uno piensa, ma, los videojuegos son entretenimiento, sí. Pero ma, es que es un universo lleno de tantas cosas y no hablo... De creepypasta. O sea, no, no estoy hablando de. ¿Cómo se llama? El. el, el ma, muy nace con la Zelda, pero es que es el único creepypasta que me acuerdo ahorita. El del cassette de. Ben. Ah, Ben. Ben. Ajá. ¿no? Ajá. Ma, ese me encanta, amigo. O sea. <risa> pero, pero no estamos hablando como de terror, terror de videojuegos para octubre. No. Estamos hablando de cosas. Vamos a ir con la premisa, porque ya estoy dando muchas vueltas para Cantinflas. El episodio de hoy, el dude dijo: Ma, hablemos sobre videojuegos que presentaron ya sea escenas, temáticas o, o eje central de su tema que haya predicho eventos futuros o sea todos digamos sabemos como lo que hacen los sims eso
1: mismo, todos sabemos que los sims nos predijo que Donald Trump iba a ser presidente Ajá. de una manera lo de la uno a uno increíble y así ha predicho un montón
0: de cosas hay cosas que los videojuegos han predicho entonces sí, ma. entonces bueno el dude y yo hicimos una pequeña búsqueda, en realidad la hizo más el dude a mí uh -huh. me costó mucho encontrar información, entonces yo le dije, me dude, eché una mano y el dude encontró un artículo, pero buenísimo. Entonces vamos a desarrollar un poquito eh, más o menos el contenido de este artículo y dar nuestras impresiones, ¿no? Ajá. Así que, prestar, dude. Giggles.
1: Bueno. <risa> Madre, yo quería que sonara más duro, pero no importa Este fue el que encontré La primera La primera eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, teoría de conspiración Bueno, yo no quiero este sonido No me gusta madre, va otro. Sí, sí, es el que quiero madre. Sí, pero esa era la canción, ¿no? ¿Ese? Esta, es mejor Ajá, Bien, bien, bien sí, me
0: gusta, sí, me ese, gusta. Sí. Ese no pasa ambientado.
1: La primera teoría de conspiración dude. Me mando yo primero Vamos a ver, yo, lo, yo creo que yo la tengo, Suae, para leerla. <ríe> Me emocionen por sacar esta vara. Ya no encuentro el noticio. Ok, quiero hablar del de Homefront. Sí, sí, muy ese ese, ese, ese muy es el volado es No hablamos no ese de último. Ok, dejamos lo último. Que este es buenísimo, Maya. Ok, entonces voy a empezar con ese que usted tiene. No, suave Maya, <ríe> este es que <el> es demasiado más inyectante. Vale, <ríe> no, ok, vamos a ver. El ok, Maya, yo empiezo con el de Edward Note. <ríe> <ríe> Maya, cómo se nota que este tema es loquísimo. <ríe> bueno, lléguele, lléguele. Metal Gear Solid 2. Predice el espionaje de la NSA a los civiles. Ok, entonces... Part partamos de qué es la NSA. Ok, la NSA es la eh, National Security Agency de los Estados Unidos. En, en el juego, Kojima pone... Eh, dice, empieza a decir que con vínculos al espionaje de la NSA surge la trama del Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. La parte de Raiden en el juego tiene vínculos más cercanos a los eventos de Vía Real. El juego comienza tocando el Acta Patriota, que en Estados Unidos después del 11 de septiembre colocaría a los civiles bajo una vigilancia mucho mayor que antes. Además, el programa de selección de cordura social parece reflejar el sistema PRISM de la NSA, que puede monitorear a todos y ver todo lo que están haciendo. Ok. Para los que no están enterados, y, y más adelante voy a dar unas conclusiones de qué otro programa podríamos hacer que ya lo hablamos. Este, para los que no están enterados, después del 11 de septiembre, Maed, todo lo que fue seguridad nacional en los Estados Unidos, madre, dio un vuelco completo. O sea, antes, yo entiendo que antes usted podía dejar a las personas en la puerta de la, de la, en un avión, digamos. Usted podía dejarlos en la compuerta de abordaje. Ah, y usted podía llevar lo que fuera, usted podía llevar comida, podía llevar eh, lo que usted quisiera. Eh, y... Sí, la, las normas de seguridad cambiaron después totalmente de eso. después del 11 de septiembre. Una de las normas que cambió es todo el tema de espionaje. Que ha hecho, hay, un, hay una figura muy interesante que está ligada, que a mí, a mí este tema me gusta mucho, lo que es el whistleblowing. El, eh, por un lado está Edward Snowden, que era un operativo de la NSA y de la CIA que fue perseguido y todavía es perseguido políticamente por los Estados Unidos. Y está Julian Assange, que es un, el, el, el director de Wikileaks, que también eh, Wikileaks eh, ha sido sumamente, eh, digamos, eh, que asediada por los, por los gobiernos mundiales, ¿verdad? Entonces... Juliana eh, Julian Assange, digamos, ahorita está en prisión, me parece que, que en Gran Bretaña están tratando de extraditarlo, eso fue el último que me acuerdo, o pues ya había como un juicio al respecto. Y Edward Snowden, la historia de Edward Snowden es muy volada porque el MAE, eh, hay una película que de hecho sale de Joseph Gordon-Levitt, que era la que le decía ahora, que se llama Snowden, si la quieren ver es muy tuanis, explica muy bien el problema. Y el MAE, en, en, en la bibliografía, que también yo estuve leyendo, que se llama Permanent Record, el MAE explica que el MAE trabajaba para como contractor de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces el MAE trabajaba para Dell en las, en las áreas que eran de ciberseguridad, suministrando sistemas de vigilancia que no se sabían muy bien qué, qué forma tenían. El MAE estuvo en distintos lugares como en Japón, Singapur, Mal, Malasia, algunos países de Asia, instalando esos, esos sistemas. Y cuando vuelve a Estados Unidos, empieza a trabajar directamente con el gobierno. Y eh, se da cuenta de que todos esos sistemas de vigilancia ya estaban funcionando en el país por esta uh, acta patriota, ¿verdad? Que lo que hace es que el gobierno se atribuye las potestades de saber si usted es un potencial terrorista, lo pueden investigar completamente, ¿verdad? Eh, antes, como yo le mencionaba antes, Hace un rato no habían tantos problemas con los cookies y todas esas varas. Antes usted navegaba a Facebook y no le pedía cookies. Ahora casi que todo el mundo le dice, por favor, aceptar cookies. Y hay cookies que usted no puede rechazar. O sea, Ajá. siempre hay unos que usted puede aceptar. Sí, de hecho, si usted rechaza, no le da acceso a la página. Exacto, Ajá, ¿verdad? Sí. Entonces, resulta que todo este tema de Edward Snowden, lo que el mae se dio cuenta es que trabajando en Hawái, porque creo que estaba en un puesto por ahí, Mae, la gente se metía, o sea, la gente podía encender los teléfonos de las personas. Los maes, los operativos podían encender los teléfonos de las personas, podían encender la cámara, ver en tiempo real lo que los maes estaban viendo, escuchar los micrófonos, podían activarle los GPS, los sistemas de llamada, todo. Y lo que al mae le pareció muy incómodo fue que a veces se pasaban incluso información que no les inter... o sea, que no era pertinente. Por ejemplo, si una posible imposible liga de terrorista ligue, ¿verdad? Alguna la que estaba mandándole fotos eh, le mandaba fotos a esta persona, los maes se mandaban las fotos y vacilaban con esa vara decían, ah maes, vea, esta es la con la que le está haciendo infiel y no sé qué porque los tenían monitoreados. Entonces el maestro se dio cuenta que este sistema era aplicado a cualquier persona potencial en los Estados Unidos y el maes dijo maes, esto es una violación a la privacidad de las personas. Uh -huh. De hecho Parte de lo que el Ma dice en el libro es como en la era, en la era, en la revolución industrial, lo que importaba era como el dinero y verdad y la producción. En la revolución digital, el oro es la información, porque la información es lo que más vale. Entonces, este preámbulo es para decir que Metal Gear Solid 2... Habla de esa acta patriota y habla de un sistema de, su, de vigilancia masivo similar al que años después eh, Edward Snowden salió diciendo que existía. ¿En qué año salió el Metal Gear? de, de eh, este? Digamos, si el, vamos a ver, si el Metal Gear, vamos a ver, ya le digo.
0: Metal P Gear. Pongamos de partida, digamos que esto nace en el 2001 a raíz del atentado, ¿no? Ajá. Ajá, ok. El Sons of
1: Liberty es el que, que estamos hablando en el noviembre del 2001. Pero los sistemas de vigilancia nos dieron cuenta hasta años más adelante. Mm. Es más, vamos a ver si aquí Wikipedia por casualidad habla un poco de eso. No creo. Pero, my... pues bueno, vamos a ver Edward Snowden ahí rápidamente. La historia de este Edward Snowden es sumamente interesante si tienen la oportunidad de... De hecho, el MAE, para dar entrevistas y varas así, el MAE sí las da, pero tiene que, tiene que as, hacerse todo un poco de varas. El MAE salió en 2014 haciendo todas estas... I o sea, casi que 10 años después, uh
2: -huh.
1: Metal Gear, a, o 10 años antes, Metal Gear salió con la teoría de que la NSA nos estaba espionando... Espio, ¿es ¿Qué? Espionando. Espiando. Espiando. Es la sencilla La palabra más.
0: <risa> nos estaba espionando.
1: Listo, dude.
0: Ay, suave, voy yo, voy yo, voy yo. Sí, ¿Qué tirada de
1: conspiración nos traes, dude? Eh,
0: vamos a ver, man. Los míos no son tan buenos. No, no, dele, dele. Pero bueno, voy a empezar por uno que es bastante light, ¿verdad? Ajá, Porque ajá. Me quiero dejar la carnita para el final, man. Sí, sí,
1: dejemos ese home front para el final. Ok, man.
0: dice, Smash TV, no sé si lo han jugado antes, realmente es un juego gracioso, ¿verdad? Pero dice, Smash TV predijo el surgimiento de la televisión de realidad, es decir, los reality shows, ajá. ¿verdad? Dice, 10 años antes de que cualquier programa de ese tipo hiciera su debut, el juego fue lanzado en el 90. Y se desarrolla en 1999 con un tema futurista que giraba en torno a combates de gladiadores televisados. Los jugadores tenían que participar en peleas a vida o muerte en una arena que se transmitía como un programa de televisión de, de reality show, con millones de personas sin, que sintonizaban para ver las batallas sangrientas hasta el final. No, no era tan sangriento, realmente era muy vacilón, uh -huh. pero ma, es un juego intenso. Dice, esta premisa predice claramente la popularidad de los reality shows con millones de personas sintonizando fácilmente cada semana para ver sus programas de realidad favoritos. También fue bastante específica mostrando que los programas basados en los concursos donde concursantes eran desafiados más allá de su zona de confort eran muy populares. Esto se asemeja a los programas como Survivor, The Amazing Race, eh, The Bachelor. Sin embargo, Ninguno, afortunadamente, tiene violencia que la que tiene Smash TV. En realidad, yo creo que está. Eh, The X Factor. Ajá. Sí, es un poco. Eh, este... X
1: Factor es como Fear Factor. Es lo mismo. No. Man, no, más que... bien,
0: X Factor es otra vara. Sí. Yo creo que es X Factor. X
1: Factor es el de igual como My Reality de. De no artista. es de de, ajá, de eso, sí, de, de, sí. Talento, sí. de talento. Sí, más bien Fear Factor. Fear ajá. Factor yo creo es que lo juega que con decía?
0: Wow, juega con la seguridad sí. de la gente a nivel rule. Y, y aunque, hay, son, aunque hay cosas que son vacilonas como Wipeout, o sea, la gente se puede quebrar la vida. Vaya, sí, mi Wipeout,
1: qué buenos huevas. Son. <risa> sí,
0: man, Pero digamos, yo quiero ir. Es curioso. <risa> yo quisiera ir, pero ma, ahí o se ha visto. Caídas, Mae. Es que sí, la columna se hace así como uh, una sí, zeta, Mae. Sí, sí. Yo, yo no
1: podría ir a eso. Yo,
0: yo sé muero. que yo.
1: Mae, pero me encantaría ir. Ma. Pero son buenos cañazos. Sí, pero. Mae, Fear Factor, el host de Fear Factor es Joe Rogan, que es el Mae el, el host del podcast más grande del mundo. Por cierto, es como un dato. Ahí. O sea, nosotros podríamos ser hosts de un programa. Del Factor del mieu Así que lo, lo escucharon primero aquí en Frecuencia ¿Sí? Choits. ¿Vamos, ¿Sí? uh -huh. vamos a hacer un programa de realidad de Reality TV. Algo así como Impractical Jokers.
0: <risa> Pero de podcast. No ¿eh? Sí, qué,
1: bueno qué
0: miedo. Man. No, no, no lo recomiendo. Ma, entonces, ¿usted jugó Smash TV? Sí, yo lo jugué. Este juego yo lo encontré como... Vea, esta es la idiotez. <coughs> en realidad es bien estúpido como lo encontré. Yo estaba jugando un juego, bueno, de como el emulador de, de Super de Play 2 del chino.
2: Ajá.
0: ¿Verdad? Ma, esa lista es inmensa. Es absurdamente inmensa. Y yo encontré la palabra Smash. Y yo. Smash.
2: Ajá, exacto. O sea, mi curiosidad
0: <risa> nació por eso. Y yo. Smash. Y yo. Super Nintendo. Y yo, no, esta vara nació en 64. Y yo, voy a ver qué es. Madre, si quieres muestra un gameplay. Madre, la, la vara es. Como, sí, dos gladiadores que disparan, por ponerlo así, ma, y uno va pasando por habitaciones en donde hay como eh, obstáculos, por decirlo así, pero ma, se hace como un shooter demasiado saturado, demasiado intenso, ma, en, eh, en donde, y pues obviamente tiene mucho que ver el aplauso de la gente, tiene mucho que ver este tipo de cosas, porque se supone que al ser un reality, este, hay espectadores hay programas como que hacen episodios piloto cada semana como decir Big Bang Theory o Friends o este tipo de cosas que hacen los episodios y lo que hacen es hacerlo como de una forma teatral tienen espectadores para probar si los chistes que escribieron los, los escritores en realidad dan risa y después como que regraban el episodio y montan risas pregrabadas pero la temática del juego es que usted está jugando en una arena con espectadores y que a su vez se está transmitiendo en vivo, ¿verdad? Por televisión.
2: Uh -huh.
0: Pero, mae, es, es una vara súper intensa y se juega rarísimo, mae, porque este, usted se mueve de una forma, o sea, usted se mueve con la cruceta, pero la dirección en que usted dispara es como decir, me estoy moviendo, pero si quiero disparar para arriba es porque estoy disparando con X y puedo disparar con B y puedo disparar con A. Pero entonces, según dónde esté el botón, es la dirección donde usted dispara. Ok, es un juego arcade, entonces. Mae, pero, o sea, eso era lo loco. Se supone que estos madres están metidos ahí volando cañazos porque los están transmitiendo. Oiga, ¿no? oiga la introducción. Televisión ha adaptado lo, la forma más violenta del ser humano. Eh, la
1: forma más violenta se convierte en un game show. <risa> los game shows dominan los... que ¿qué es esta introducción tan volada, mae. Muy interesante, man. Madre,
0: realmente es un juego muy vacilón, man. Es uh -huh. un juego bastante intenso. Madre, si, los, si lo quieren jugar, eh, ojalá sea con un compa o algo, man. Se van a reír mucho, en serio. Es madre. algo
1: así como los juegos del hambre.
0: Tal vez. Algo así.
1: <risa> es demasiado vacilón. Bueno, madre, la verdad que muy interesante, man. Eh, no esperé que existiera un juego así. Y que mucho menos de, que usted tuviera la oportunidad de jugarlo, man. Sí, este, estuvo este, muy volado. Es
0: muy loquillo este problema.
1: Muy bien. Sigamos, dude. porque hay carne, pero carnita. Mae, vamos a leer la siguiente. Qué bueno hablar
0: de juegos de extraterrestres, ¿no? Mae, <risa> otro tema, Mae. O juegos así que, may, realmente el juego conspiranoico que yo, el, el, el episodio conspiranoico era juegos que tengan que ver con el efecto Mandela, man
1: Eso está bueno.
0: Porque hay varios.
1: Mae, hay que hacer un iceberg. Ay, iceberg. Ay. Bueno, Pero, ya, ya, ya hay temas para la... Madre, sexta temporada, imbécil. Sexta, sexta temporada. Imbécil. Dice... ¡Wow! Metal Gear Rising, Revengeance, prehice el lema Make America
0: Great Again. Madre. Bueno, re recordemos que esto es un eslogan... Eh, ¿Cómo se le llama esto? De campaña... De campaña política. De campaña política, ajá, correcto. Ajá. Es que no es lo mismo publicidad que campaña. Madre, van a recordar
1: que... O sea, estos juegos salen antes, verdad. no sé cuánto antes, si quiere busque Metal Gear Rising, mientras que yo cuento. El protagonista Raiden, que es como un cyborg ahí, eh, samurai, se encuentra cara a cara con el senador Steven Armstrong hacia el final del Metal Gear Rising. El antagonista pronuncia este lema mientras literalmente tiene a Raiden bajo su pie, aplastándola contra su
0: espalda y manteniendo un buen hombre literalmente abajo. Make, sorry, Make America Great Again fue el eslogan de Trump. De Trump. Okay. Sí, ok. Metal Gear Racing, según Ma, veo, ahí, Es una estupidez de años. O sea, ya, 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 ya encontré las fechas. Okay. O sea, okay. okay. o sea, Entonces, a
1: sorprendentemente, se revela que la visión de Armstrong para Washington es sombría, considerando que es un villano en el juego. El programa, los débiles serán purgados y los fuertes volarán, libres de vivir como quieran. Harán que América sea grandiosa de nuevo. They'll make America great again. Esto probablemente sea una de las coincidencias más precisas con una campaña presidencial real que repite las mismas palabras exactas. Ok, vea
0: esto, man. Dígalo. El juego de Metal Gear que, que sale esta frase fue lanzado el 19 de febrero del 2013. Man, ah. El año de la estupidez. <ríe> Ay, estupidez el 2013. Oh. <ríe> Me canta la música de Ok, ok. <ríe> en el 2013. Y Trump llega, digamos, al poder, ¿verdad? En el año... Bueno, el 20 de enero del 2017, mae. O sea, 13, 14, 15, 16, mae. O sea, de, de, 3, de 4 a 5 años después. 4 a 5
1: años después, mae. Más una idiotez. Mae, es una locura, Kojima mae. Kojima es, es un locura. mae
0: que vive en el futuro, mae.
1: Mae, eh, de hecho hay algo curioso. No sé si lo vamos a mencionar con Death Stranding también, que es de Kojima. Ma, este más un imbécil, man. Ma, es demasiado, volado <risa> Este más un rao.
0: ¿Listo con la suya, dude? Sí, las mías son malísimas, pero bueno, no importa, no importa man. Son igual de interesantes. Ok. Eh... Metal Gear 2. Otro As, Metal old, Gear. Ma, es que en Metal Gear encontramos un montón, man. Dice: el creador Hidoko Kojima parecía tener ideas altamente progresistas. No huevo, ¿me sabes, más del futuro, huevo? Dice: para su serie de juegos, Solid Snake se desarrolla en un mundo donde hay una grave crisis petrolera. Y la gasolina escasea Con toda la nación luchando por los últimos vestigios La solución del juego Es una alga que produce combustible Como producto La alga llama maestro eh, no lo sé ni leer bot Botri, Botri, Botri Ocus Ajá. Brun Brunail Ajá. Creó Oilix, eh, Ya que produce petróleo de alta calidad Después de la fotosíntesis Dice En Metal Gear Solid 2 Olix fue descubierto en 1999 por el doctor Marv. En 2012 el mundo real obtuvo combustible los años. Descubierto en 1999. En 2012 el mundo real obtuvo combustible de algas cuando llegó a cuatro estaciones de servicio de San Francisco en el área de la bahía. La empresa eh, Solaiman, o sea, sé como de, de San Francisco South San Francisco. Eh, creó este combustible llamado biodiesel B20 y lo vendió por menos de 4.25 dólares por galón este combustible está compuesto de un 20% de algas y 80% de petróleo y permite menos gases de efecto invernadero tóxicos y smog de que, que el combustible diésel regular mae, del 99 al 2012, o sea el juego hizo esta predicción 13 años antes Ajá. 13 mae Mae, es, y es Kojima.
1: Es una vida, o sea, 13 años más. Voy a decir una rapidísima porque ahorita no tengo el dato exactamente, pero Death Stranding, que también es de Hideo Kojima, mae, te, deberíamos hacer un, 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 iceberg de este, sí, mae. un iceberg de este, mae. Sí, claro. Eh, Hideo Kojima en el 2019 saca Death Stranding, que habla un poco para los que lo han jugado, sé que de varios no han jugado. Ma, yo no le puedo jugar, madre. Qué lástima. Habla un poco de un mundo postapocalíptico donde usted no puede salir y que el contacto con humanidad Ajá. es muy limitado. Este juego es un año antes de que pegue la pandemia donde todo el <ríe> mundo está limitado en sus accesos. Ma. Jeta, bueno, eso se los dejo por ahí. Mientras tanto, para seguir con Metal Gear, Metal Gear predice... <risa>
2: Tupado?
1: Tupado. <risa> Metal Gear predice el uso de la terapia genética en soldados sí. <risa> Kojima acierta de nuevo, dice, con sus predicciones para el futuro en la serie Metal Gear Esta vez se, se trata de terapia genética En el juego, la terapia génica se usa en los soldados enemigos del juego Los soldados del genoma fueron inyectados con los genes del soldado Big Boss o se les reorganizaron los nucleótidos para que se asemejaran al ADN, El bicos esto aumenta su agresividad y alerta, pero debilita sus cuellos. Siempre parece haber un inconveniente, lo cual tiene sentido porque la terapia génica está lejos de ser un proceso perfecto. En el mundo real, los tipos de aplicaciones de la terapia génica que se utilizan hoy en día son principalmente médicas. La terapia génica implanta material genético en las células para compensar genes anormales o crear una proteína beneficiosa. Tiene sentido que esta práctica pueda extenderse a otras ramas como el ámbito militar para mejorar la efectividad de, de los soldados en combate. Mae, y es que todo este tema en realidad de, de soldados genéticamente alterados viene desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, mm. que eso es otro iceberg ahí peligroso. ¿no? <risa> Mae, este... Usted, todavía le queda otro de ¿De, ¿De, ¿De Kojima. De, Mae, déjeme ver porque la verdad es que... A mí, que... yo ya no tengo. Por aquello. Eh, vamos a ver, este fue el de terapia genética o génica. Eh, no. 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 Bueno, mencionamos. No, no. Ah, no, sí. No, no. Esa era una noticia, perdón.
0: Mencionamos que tres. Tres o
1: cuatro. Madre, cuatro. Cuatro. Incluyendo Madre. Death Stranding. Yo no sé si la humanidad juega Metal Gear para avanzar tecnológicamente. <ríe> sí. No. Si la gente utiliza Metal Gear como punto de
0: referencia. Eh, vamos a ver un toquecito. Madre, ¿Cómo se pronuncia este juego? El Madden. Ajá, okay. Bien. Listo. Bien. Vale. Dice, los juegos de Madden, de Esports, ofrecen una predicción sobre quién ganará el Super Bowl cada año. El juego tiene un historial impresionante de predecir exitosamente el resultado del Super Bowl en 9 de 13 ocasiones. <risa> ¿Qué? Sí, en 9 de 13 ocasiones. Por supuesto, esta no es una predicción perfecta, pero se acercaron bastante a los puntajes reales del partido. De hecho, es posible que funcionen mejor sin la participación de los jugadores reales. Madden también presume que tener uno de los sistemas de clasificación de jugadores más precisos que existen en la actualidad. Dice las simulaciones de eSports son bastante directas, afirma Josh eh, Ravenovitz, uh, de aquí no leo hago Hace falta HD. Dice, director de la marca Senior de Electronic Arts para Madden. Realizan un juego registrado extensamente, eh, registrando extensamente los resultados y rastreando todo tipo de estadísticas uh -huh, claro, que luego publican en línea junto con las imágenes de los eventos del juego. No hacemos mucho con eso. Dice, simplemente lo marcamos como tal. Eh, y esto lo afirmó en una entrevista de Wired. La simulación de Madden de este año también predijo correctamente los resultados del Super Bowl con la victoria de los Patriots. Mae, tiene toda la lógica, Mae. Tiene toda la lógica
1: que uno de esos juegos corra simulaciones basadas en el
0: rendimiento real de los jugadores, de, de todas sea, las... De, a, a, mí, a mí me encanta esto, bueno, en particular, digamos, los eventos que, que hemos visto en Metal Gear Mae. Como más políticos ajá, y tecnológicos de bien de humanitario y, y mal humanitario ¿verdad? Ajá. pero digamos cuando se trata de deportes no hay nada que me acuerde más a esto que volver al futuro ajá, ajá. verdad, man? entonces como el ejemplo de este tema de que, que se entrega a sí mismo la revista con resultados deportivos ajá. es como pensar man, de que alguien va a jugar eh, más para ver los resultados de Ma, yo
1: les iba a decir eso Si ustedes tienen la oportunidad de jugar Madden Y, de, y qué sé yo ma, Si a alguno le
0: interesa apostar De acuerdo a los resultados de Madden Puede hacerlo puede serlo, ma. O sea, 9 de 13 ma, Eso Es eh, más del 50% Obviamente ma, Y es o sea, que póngase a pensar Los deportes
1: son muy rastreados, o sea, son, tienen muchas biométricas en la actualidad. Por ejemplo, si usted se pone a ver todos los datos que, genera, que se generan en el Mundial, ma, son súper interesantes. Precisión de pase, cantidad de toques,
0: kilómetros recorridos. Y es, que, y es que aunque sea deporte, ma, realmente los eventos deportivos masivos marcan pautas en la historia, digamos. Por Ajá. eso, o sea, es importante ver el Mundial durante la Segunda Guerra. El, ah, el, sí, o sea, también. todo eso acarrea evento O sea, es como pensar qué estaba pasando en la historia. Estaba pasando esta y esta guerra. También estaba pasando el Mundial de Fútbol de esto. También estaba pasando el desarrollo de esta tecnología. O sea, los eventos deportivos marcan hitos en la historia que también son demasiado importantes. Uh -huh. Y, por ejemplo, creería yo que el Super Bowl hacer un evento no solo más en Estados Unidos, porque es televisado en todo el claro. mundo, o sea, es claro. una vara. Que, que cruza fronteras rudísimo, ma, o sea, que esto pegue 9 de 13. predicciones, Es una estupidez, ma, es... es una idiotez. O sea, casi que es el oráculo. Sí, man. casi que es, man. <ríe> o sea, es ya... el aguisotema. O sea, puede... si ustedes van, qué sé yo, con los compas a Hooters y decir ¿usted cree que gana? ganar? Yo, yo jugué Madden. Entonces, o ¿Sí? sea, ma, jugué es, Madden es 100, man, 100 veces. Ma. Y de las 100
1: veces, 50 veces ganaron, no sé, los Patriotas, como dice ahí.
0: Y usted le apuesta y ganan O sea, es válido O sea, esto perfectamente puede ser El, el, el punto inicial De que usted sea un de millonetas por, por apuestas deportivas Si hay gente que se sueña con el 23 y lo juega Porque usted no puede jugar, apuesta Sí, sí madre O sea, es válido, mae.
1: Muy bien, mae, estas, estas están muy interesantes, mae. Deus Ex predice A Justin Trudeau como primer ministro Canadiense en Deus Ex Human Revolution, el primer ministro de Canadá se llama Señor Trudeau. <risa> Esto se refiere a probable... se señor Trudeau. Oh, oh, Trudeau. Trudeau. Se refiere probablemente a Justin Trudeau, quien había sido miembro del Parlamento canadiense desde 2008, también el líder del Partido Liberal de Canadá desde el 2013. Justin Trudeau fue posteriormente elegido primer ministro designado en Canadá en 2015, cuatro años después del lanzamiento del videojuego. Además, el texto en el juego menciona de Chatul Laurier como la residencia del primer ministro, lugar de la dirección real, que es 24 Sussex Drive. Sin embargo, la familia del primer ministro no podía mudarse a esta locación debido a que su residencia requiere una cantidad significativa de reparaciones. El juego también cita a Trudeau como primer ministro hasta 2027, lo que indica que ganaría los próximos términos presidenciales.
0: Más te no, lo pegue así, man.
1: Ma, hay que, o sea, Deus Ex es un juego eh, como muy, lo he visto por encima, porque mi hermano lo jugaba, el Older Brother, que es como un juego muy cibernético de varas de así, verdad, súper altamente tecnológicas, pero ma, pegó eso, me gusta porque va muy relacionado con juegos eh, como,
0: Ma, este, mar... ¿Se imagina así de aquí a unos 30 años, así como que si ¿sí? yo, The Last of Us eh, predijo uh, una cállate, apocalipsis Cállate.
1: Mae, <risa> ma, bueno, eso lo podemos ver ahora al final, Mae. Cuénteme cuál es la que usted tiene.
0: Ok, Modern, Warf uh, Modern Warfare 3 y Battlefield 3, Qué curioso que los dos sean tres. Predijeron tensiones entre países. Dice. Ambos juegos comparten tendencias similares en cuanto a tensiones. Los centros de estas actividades se enfocan en París y Rusia. <risa> Rusia. Es decir, las crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos son presentadas en Battlefield 3 y Modern Warfare, en Modern Warfare 3 en 2016. Con todo lo que está sucediendo en las noticias en este momento, estas tensiones parecen ser realistas. La relación entre Rusia y Estados Unidos está extremadamente tensas en la actualidad. Además, en 2015, los recientes ataques violentos en París pusieron a la ciudad bajo vigilancia antiterrorista. <coughs> Las tensiones en, au eh, en aumento en el ámbito de la guerra y los juegos basados en el ámbito militar parecen en ocasiones encontrar paralelismos en el mundo real a medida que los juegos continúan volviéndose más realistas en sus tramas. Ma, hay una vara que
1: también, o sea, me parece que es como otro tema que podríamos hablar porque hay ciertas ciertos eventos que han sucedido en videojuegos que han sucedido en la vida real uh -huh. ¿verdad? yo lo quería ver como desde cierto punto de vista que, que en realidad era lo del bullet time que yo le decía que Max Payne salió con bullet time Matrix salió con bullet time y uh -huh. ahora es un efecto super utilizado sí. pero en realidad hay en, en ¿será pero este Max column? Payne fue primero no sé, creo que están ahí como taco a taco, 97 los dos seguro uh -huh. eh, o creo que eh, bueno, por ahí andan, no sé si 97 los dos. La cosa es que sí están muy, muy parecidos en tanto tiempo. Y Modern Warfare también tiene unas escenas, una de las escenas más controversiales, que es un tiroteo en un aeropuerto en Rusia. Mm. ¿Verdad? Entonces, este, ma, es interesante. Bueno, obviamente Modern Warfare siempre va a tratar de tocar el tema del nacionalismo gringo, ¿verdad? Pero, ma, es muy interesante cómo sí pegaron en esas tensiones. Que he hecho el siguiente punto que está muy interesante. Ghost Recon, otro juego de guerra, ¿verdad? Predijo el año exacto del conflicto entre Rusia y Georgia. Eso es loquísimo, Mae. O sea que. Oh. Dale, dale. Tom Clancy's Ghost Recon fue lanzado en 2001 y fue la primera entrega de la serie Ghost Recon. Este juego se centró en un conflicto entre Rusia y Georgia y los estados bálticos, con Rusia intentando recuperar el control de los antiguos países soviéticos. Todo esto ocurre cuando un nacionalista ruso desea reconstruir la Unión Soviética. Lo que es aún más extraño es que el juego está ambientado en 2008, que fue el mismo año en que estalló un conflicto entre Rusia y Georgia. La obra de Clancy está llena de política y estrategia militar, por lo que no es demasiado sorprendente que algo acertara tarde o temprano. Lo que es más alarmante es la precisión del año del conflicto.
0: Ma, este me da miedo. <risa> este particularmente me da miedo. Uh -huh. Porque, o sea, habla de un nacionalista... Ok, Mae... Pongámoslo así. Voy a ponerlos en contexto de, de, de un poquito lo de la guerra esta de Rusia y todo esto. Rusia y Ucrania. Ok. Parte de que un nacionalista... Ajá... Uh -huh. Putin... Bin, Putin, este, el MAE eh, quiere revivir las glorias de la URSS, Ajá. Trayendo, tra trayendo otra vez los países que conformaron la URSS, uh
2: -huh.
0: ¿verdad? Entonces, parte del conflicto que se da ahora entre este, Ucrania y Rusia es que, bueno, Ucrania formaba parte de esto, ¿verdad?, de la URSS, pero... Hay una controversia, digamos, mundialmente sonada eh, por, por el tema de Rusia, pero no solo Rusia, sino Georgia también, porque Rusia se está metiendo a través de Georgia para atacar este, Ucrania. Ucrania. Quiere decir que hubo tensiones previas de Georgia y Rusia para que otra vez, digamos, como que se anexara políticamente
2: uh -huh.
0: a, a la antigua Rusia, ¿verdad? Ma, este, entonces esta particularmente me da miedo por, por, por la idea de un nacionalista que ma, ya se ha sabido que ma, ni los militares están de acuerdo con Patents este ma, el tema de Georgia ma, y el tema en que hay un crecimiento digamos eh, tenso militar en el que Rusia quiere otra vez reabsorber los países que ya de por sí estaban siendo independientes después de la URSS Manuel parece demasiado ma, a, mí o sea, vara... a mí esta vara o sea, me da miedo. O sea. A mí, <risa> yo rarísimo. recuerdo
1: haber estado leyendo en algún lado mate, que supuestamente Putin en, en el año. Está loco mate. ¿Cuál fue el año 2021 que empezó toda la guerra? Porque ya llevamos varios años de guerra. De, de Ucrania. De Ucrania. ¿En serio? Ay, sí, si llevamos por lo menos dos años, creo yo. Tanto. Sí, Seguí, déjame investigar. Bueno, supuestamente en una de tantos eventos los maes estaban haciendo como una remodelación o abriendo una basílica dedicada a un santo. X, santo, santo eh, rusito, santo por Godov, Bognadov. Este mae, eh, este, digamos, este... Misionero ruso, que, que era, que era como al, dedicado a la catedral, este fue el encargado de llevar el mensaje a toda la Unión Soviética. Entonces, Putin en una de esas conferencias dijo que el MA era el encargado, así como ese MA había sido encargado hace muchos siglos de haber llevado el mensaje a la Unión Soviética, el MA era el encargado de hacer la unificación de la, de la Unión Soviética y traer esa gloria. Cosa que es por, como una de las cuestiones que tiene un dictador. Hay unos, hay unos eh, eh, documentales muy buenos en Netflix de, lo, del perfil de un dictador. Como que siempre tienen una visión eh, muy grande de sí mismos y un llamado. Como muy siempre. supremacista. Ajá. Sí, como un llamado divino. Como que Hitler tuvo una visión... Y el MAE coreano y Fidel y todos han tenido como una visión del cielo y son como el enviado del cielo a hacer algo. Entonces, como que este MAE dijera que el MAE era el enviado a reunificar la Unión
0: Soviética. Es muy volado. El asunto es que, bueno, no es la primera vez que Rusia tiene un conflicto con Ucrania. No es la primera Pero vez. digamos, es que aquí tengo dos fechas. Por eso quería preguntarle más o menos cuándo es la fecha que, que dice el juego que supuestamente la vara estalla, ¿no dice? El juego sale, creo que es en 2001 y el conflicto es 2008. El de Georgia y Rusia. Ok, bueno, es que busqué... Ah, no, lo no. que yo le dije es que tenemos varios años de estar en guerra. En, en esa vara. Sí, o sea, es que digamos, dice, a finales del 2013 estalló un conflicto entre Ucrania y Rusia este, a raíz de la crisis política en Ucrania. Pero tengo que el, el, la crisis, digamos, actual de esta guerra estalló el año pasado.
1: Uh -huh. Entonces, sí. Ma, ¿usted ha escuchado el del es reloj del de apocalipsis?
0: Tiempo. No. No
1: sé. Ma, hay una. Es que esas son las varas de conspiración que son voladísimas. Ok. El Consejo de Científicos Nucleares.
0: <risa>
1: <risa> ma, sí, tiene como un reloj. Aproximado, cuando, cuando el mundo estuvo lo más y peor en la época de Nixon, creo, de la guerra mundial, de una guerra nuclear, estaba como a cinco segundos para la medianoche. La medianoche significaba el, el, el día del juicio final, digamos. Algo así como Terminator, ¿verdad? El día ya, ya, ya. del juicio final. Mae, eh, ahorita estamos a 90 segundos a 90 segundos de la medianoche. O sea, como que ellos se encargan de cada cierto tiempo de ir actualizando el, el reloj. Estamos no, a minuto y medio. Estamos a minuto y medio de la devastación nuclear. Han estado. Hemos estado como a 5 minutos, como a 10 minutos, cuando hubo. Cuando mucha. Cuando hubo mucha. De, desarmamento, digamos, cuando se empezaron a desarmar los países, se relajó pero con toda esta crecida nuclear que ha habido entre Corea, entre Rusia
0: que ahorita, que ahorita vamos con lo de Corea, es que my, Uf, es dude, que my. My, oh, oh, sí, como una tendencia creciente my, o sea, diría yo que hasta exponencial en el que eh, no sé, Corea del Norte es el que está loco Ajá. Es ahora, y dice, Armas nucleares, vamos a hacer, pruebas empezaron a hacer pruebas loquísimas, ma. O sea, pongámoslo así. Obviamente los, los, ay, ¿cómo es? ¿Cuánto es una medida de kilotón? Un kilotón oh, no
1: son, sé, son mil unidades de trinito tú, bueno, de TNT. Ah, okay. No, son mega. Mil... No, mega es, ma, vamos a buscarlo. Entonces, sí, 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 dele, ma. Porque esto es interesante. O sea, o sea, aquí estamos literal con el sombrero. ¿Cómo es la vara? Sí, es el sombrero
0: de papel aluminio. Es, el... <risa> sí, es el, el de la puntita de Sí, sí, para... para Dice, el... un megatón en el Sistema Internacional de Unidades equivale a que un kilotón son... No, un no, megatón son un mil megatón, kilotones. Ajá, un, miga, un megatón son mil kilotones. ¿Cuánto era la potencia de la jiba de... La Jiva de... De Hiroshima, que Ajá. es nada más la, la única bomba
1: nuclear utilizada contra gente. Ajá. Hiroshima. O Nagasaki. Mil toneladas de TNT. No, un millón de toneladas
0: de TNT. Esa es la medida. Quiere si no. Ok, My. Bueno, es que ya, ya, ya me estoy yendo por datos, pero supuestamente las, las jivas que están. Bueno, no es que no sé si son jivas, pero bueno. Las, las que están en poder ahorita de tanto estados en Corea y en Rusia y, madre, todos estos países que están vueltos locos, madre. O sea, esta jiba de Hiroshima es como un pedo. Uh -huh. Así se los pongo. O sea, quiere decir que la humanidad está en camino a ser como Hora de Aventura. Para, Ustedes están ahora. Ajá. Así que En Hora de Aventura hablan como bueno, la eso, es todo, eso es todo un tema, la guerra de los hongos. Ajá, la guerra de los hongos. Sí, madre. Y que en un tiro como que Finn sale de la tierra y ve que medio planetas no existe. Esa, 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 ajá, ajá. Medio planeta está destruido por, por eso. Madre, y es que, según él,
1: he leído muchas personas y he visto mucho del tema, las bombas, o sea, las
0: armas nucleares solo sirven para amenazar. Es que, madre, usarlo usarlo siento, es catástrofe humana. Yo, sí, o sea, yo siento que inclusive usarlo, o sea, si yo tuviera una, si yo tuviera ajá. una y yo la tiro, madre, hasta yo me disparo en el pie, weón, o sea, es que es una barra tan absurda ahora. Ma, yo sé que
1: nos estamos desviando mucho del tema, pero no importa, ma. La verdad es que lo vale. ¿Usted ha visto los mapas de cómo volarían las armas nucleares? Madre, sí. no. Ma, no, vea. eso para ver si lo encuentro. Eh, nuclear bomb. Yo soy John Con. Eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, simulation. Ma, como que, como que dicen, ma, ¿eso es lo que pasaría en cuestión de minutos. Ah, ok, 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 ya. En todo pero, el mundo... Eh, o para ver, no madre. Si Ay, no no lo puedo mover, madre. Si debe ser que los dioses de frecuencia de dicen, mano, te estás perdiendo el tema, madre. <risa> bueno, madre, tienen que buscarlo porque da miedo ver... O sea, de pronto usted ve que un, que un misil sale de Rusia, otro sale de Estados y empiezan a salir todos de todo lado. Madre, es que... Yo creo que... así y lo más odio es el invierno nuclear, digamos. Después de eso, el invierno nuclear, que es todo el material que queda levantado en la atmósfera, genera un invierno nuclear, ¿verdad? Eh, de años. Completos. Es que
0: vamos... Eh, sí, 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 sí. A ver. Algo que... así como lo que pasó en Matrix. O sea, ajá, ajá, exacto. Ajá. O sea, digamos, básicamente, para ponerlo... Es lo que yo he entendido. No sé si estoy bien o si lo entendí mal, ¿verdad? A ver... Cuando cayó la, el meteorito de los dinosaurios, esa vara sí. levantó un montón de material, uh -huh. ¿verdad? Que tapó la luz del sol y por eso hubo una era glacial. Uh -huh. Creo que pasaría una vara similar, pero química. Sí, el meteorito creo que quemó
1: toda la atmósfera hasta cierto punto y después todo ese material quedó suspendido años, de años, de años, de años. Y enfrió las temperaturas al punto de que extinguió todo. Wow. Wow. Se están metiendo... Nos están eh, espiando. Eh, eh.
0: Putin. Eh, Mae, sigamos adelante hacer?
1: porque este tema es muy extenso. Sí, sí, y tengo sí. dos más. Sí, yo ya lo no tengo. Final Fantasy VIII, un juego que yo lo vi, yo lo vi. Predice la muerte en las transmisiones de televisión. Señal digital, señal normal, perdón. Squad de Final Fantasy VIII predice la muerte en las transmisiones de televisión SD a través de ondas de radio y el surgimiento de IPTV seis años antes de que aparecieran existiera youtube esta predicción no fue exacta ya que la conversación sobre señales digitales de alta definición era un concepto completamente nuevo sin embargo final fantasy 8 en 1999 el cable hd era un punto clave de la trama en una misión temprana del juego como se muestra bueno como dice se muestra que en la torre de comunicación de radio que había en Estación de desuso durante mucho tiempo planeaba introducir las señales de transmisiones armonológicas. Ah, es que lo que quiero es... O sea, en el juego durante 17 años no se han utilizado. Lo que pasa en el juego, porque me acuerdo de esa parte, es que están tratando de tomar el control de un pueblo Ajá. que quedó como a merced de, de un imperio, digamos. <coughs> y entonces hay como, un, como una tropa rebelde que se llaman los eh, los Timber Owls, ¿verdad? Eh, los, lo, lo, las lechuzas de Timber que están tratando de liberar el pueblo de la opresión de, de Galvadia, creo, de los de, del ejército de Galvadia. Entonces, para generar un mensaje... Uy, no, ma, es una vara voladísima. El, el presidente está mandando un mensaje y lo va a hacer por televisión abierta, cosa que no existía en el juego Hacía muchísimos años, hace ya 17 años, no se utilizaban las ondas de radio, porque solo, o sea, las ondas de radio me refiero a, a televisión abierta, de antena. En el juego solo existía... Pues ¿Satelital,
0: digamos?
1: Sí, sí, televisión que usted, con cualquier antena, usted, ma, en su casa... No, satelital, no, sí, 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 antena, antena. Antena, ondas de radio, ajá, ajá, ajá. radio, televisión, digamos. En el juego lo que existía es televisión por cable, como existe ahora. Entonces, más bien el juego lo que hace es es muy, muy volado porque en el juego transmiten ese mensaje, conectan la televisión abierta y el primer mensaje es el presidente hablando y tratan de asesinar al presidente en esa transmisión y no sirve, es un desastre es voladísima esa emisión muy tuanis porque en el juego entonces se asume que no existe la televisión por ondas de radio televisión digamos, sino que lo que existe es HD como existe hoy en día
0: Mae. Ay, mae, Putin, déjame en paz. Es
1: que el, el micrófono del dude de pronto a veces sí. suena vaciloncín. Sin... Mae, ¿cómo
0: hay. Cállate, Putin. Ya. Yeah. ¿Cómo hay proyectos, mae, que. Putin. Basta. Basta. <risa> mae, ¿cómo hay proyectos que a veces eh, rayan en, en lo absurdo de una predicción, mae? ¿Ustedes esto este podcast? Sí, el caso 63. El caso ya. 63. Gente, vean. <coughs> si no, no lo he escuchado, no es un podcast como de opinión. Es como una historia. es un, Ajá. Es como un cuento. No, no es un podcast de opinión como el de nosotros. Eh, vamos, señorita. ¿Qué es lo que piensa usted de esto al respecto? Algo así. Los sí, son, son chilenos, chilenos Son chilenos, ajá. Es, es una historia, se cuenta, digamos, son, son capítulos de 15 minutos que cuentan partes de historias. Este, digamos, podcast tuvo la la... ¿Cómo decirlo, Mae? tuvo como el acierto de una vara loquísima, mae, en que supuestamente este podcast trata, les voy a hacer spoilers, pero igual búsquenlos, realmente ese es muy bueno, trata de un, de un viajero eh, del, del futuro, ajá, un viajero del tiempo, ¿verdad? Eh, que lo agarran las autoridades, ¿verdad? El asunto está en que es como muy John Titor, es más, hasta lo mencionan y todo. ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Menciona este, eh, es una vara muy John Titor en el que el maestro está tratando como de evitar la catástrofe de la humanidad, que ya es una realidad en el, en el, en la, en el mundo de él, por decirlo así, ¿verdad? en donde el maestro está tratando de evitar el fin de la humanidad. Entonces eh, eh, dicen como, usted cree que el fin de la humanidad es un meteorito, una guerra, este un tsunami, y dice, eso sería maravilloso porque esos serían finales fulminantes. O sea, usted ni se da cuenta, uh -huh. pero el, el fin de la humanidad es un virus. O sea, es una vara progresiva donde usted ve que el fin de la humanidad es lento. Mae. Ajá. Verdad? Ajá. Entonces el MAE dice. Que el MAE vino a evitar que una persona en particular se montara en un vuelo. Sí, cierto. Verdad? Cierto. Sí. Entonces el vuelo salía de no me acuerdo. El paciente cero. trataban ajá. De buscar. Exactamente. Ajá. Entonces. No me acuerdo de qué destino a qué destino a Madrid. Este no me acuerdo de qué destino. A Madrid salía ese vuelo a cierta hora y tenían el número de vuelo. Ajá. ¿Verdad? Ma y el número de vuelo, años, un tiempo después, o sea, porque no es un tiempito después, el número de vuelo existió con el mismo destino, eh, con el mismo país de origen y al mismo destino. O sea, ese vuelo realmente existió. Ajá. Entonces es como la vara conspiranoica de que, uy, en ese avión iba el virus que estalla en ese universo. Para el próximo fin de la humanidad. Es buenísimo. O sea, obviamente son cosas que tal vez no son ciertas, como en este caso los videojuegos, ¿verdad? Que sí, que sí lograron como atinar a eventos que fueron reales. Pero, o sea, son las casualidades que usted dice. Es tan bueno que ya llegó a Hollywood esta vara. ¿Quiere el último, el último de la noche? Eh, man, yo no lo tengo acá, si quiere lo lee y lo desarrollamos, sí, sí, es, sí, es, sí, lo desarrollamos. O sea, para mí es el mejor, man.
1: Homefront predice la ascensión de Kim Jong-un. Homefront, un shooter en primera persona, fue lanzado en 2011, eh, hace 10 años. Partamos de eso. 2000, yeah.
0: 11, hace 12
1: en realidad Ajá. su trama gira en torno a una Corea unificada como una superpotencia peligrosa donde las tensiones son altas el juego predijo la muerte del ex líder Kim Jong Il y el ascenso al poder de su hijo Kim Jong Un quien sucede a su padre y a su vez une a Corea del Norte y a Corea del Sur en la Gran República de Corea aunque se supone que el juego se desarrolla en una realidad alternativa realmente acertó en algunos puntos históricos clave. ¿Y cuáles son esos puntos históricos claves? eso usted, dude? además de analizar la historia de fondo del juego, se revela que estuvo a un, a un, um, pucha, estuvo a un solo par de semanas de la fecha en que Kim Jong-il realmente murió. O sea, el juego dijo, murió en esta, en esta fecha. El mae, los Maes vivieron como un par de semanas. Mm. Y también predijo que en 2013 el país comenzaría pruebas nucleares, solo unos pocos años después de que se lanzara el juego. O sea, dos años después ya Corea estaba empezando a hacer sus pruebas nucleares. El juego está ambientado en 2027, así que esperemos que no acierten Esperemos nada que eso no pase. También la trama sí. de Homefront predice el colapso del sistema financiero de Estados Unidos en 2022 cosa que estamos viendo, Ajá. casi un default en la economía gringa, uh -huh. junto con una epidemia de gripe aviar asiática en el mismo año.
0: Ok. Eh, vea, este me parece particularmente, bueno, primero el juego se ve chusísimo, Ajá. ¿verdad? Eh, es curioso que a pesar de ser una digamos en el juego, una Corea unificada, o sea, es decir, ya no existe Corea del Sur ni Corea del Norte. Y tengamos en cuenta verdad que el Corea del Norte es el que, el, 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 el que está loco, ¿eh? Este, la Corea Unificada tiene como la tendencia de gobierno y su bandera inclusive de Corea del Norte uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. hay un punto en que me da un poquillo de miedo, ojalá no pase nada estúpido ¿verdad? pero usted vio que, que ambos digamos tanto el dictador como el presidente eh, se visitaron en, en las fronteras de Coreas ajá. Ajá, ajá. usted vio eso Hace cuánto no, ¿No? Eh, no sé hace cuánto, pero sí fue este mae, o sea, sí, sí fue, fue este el mai. el Kim Jong Kim Jong Un, Big Mac, <risa> <risa> <O> sea, sí <risa> fue este <risa> mae, <Sí. risa> pues este verdad. Eh, entonces, o sea, lo, ¿me entiende? Ahora digamos que los dos, las dos Coreas están como, digamos, en, en mejores relaciones. Uh -huh. Ojalá. Suena feo, pero ojalá no se unifique con tendencias del norte, ¿verdad? Porque, bueno, ¿verdad? Pero el asunto está en que, si sí, el juego predice, digamos, como la fabricación de, 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 de productos nucleares, ¿verdad? Lo chido del juego, bueno, chido entre comillas, porque es una guerra, es que hay como asentamientos eh, coreanos en estados y lo que pasa en estados son como, como guerrillas, ¿verdad? Porque hay como, el, el ejército de estados ya no es algo referente al ya no ser potencia, porque o sea, la potencia estados, mundial es Corea.
1: Estados pierde el estatus de, de potencia y ahora lo que tiene son como enclaves
0: Ajá, de entonces, Corea. Ajá, entonces, usted usa un soldado que en teoría es parte de la, de revo, de la revolución, revolución. gringa. Ah, y, y yo, el Golden Gate está en San Francisco. Francisco, yo creo que ahí es donde se desarrolla el juego. ¿no? En San Francisco. Mae, yo lo vi, o sea, y me pareció Mae interesantísima la historia y súper cool, Mae. Este para mí es de los más cool. Ahora, no analizamos uno, Mae, que Ey, es particularmente, eso iba a decir,
1: mae. Qué vacilón, particularmente
0: mae. muy loco, Mae, que es este... El, <risa> el de
1: Command and Conquer. Ajá. sí. <risa> sí Dios, no, no, no analizamos eso. Mae, yo me quedé pensando, Mae, no
0: hablamos de eso. Ah, sí? O sea, dice, Command and Conquer, eh, Red Alert. Eh, el arte de la caja. Ajá, digamos, como que, eh, exacto. Hizo como la predicción de, eh, ¿cómo decir esto? El ataque, a las el, el ataque terrorista de, de torres. León. El asunto es que no es concretamente las torres, es que el arte promocional es un avión dirigiéndose a las torres. Sí, verdad. Sí, ¿verdad? Es, tanto que, bueno, estábamos aquí mientras analizábamos la vara, que este juego tuvo que remover, digamos, del mercado esa portada. Y la gente que había conseguido el juego, pues obviamente antes del ataque eh, pedían que devolvieran la vara y para darles una portada nueva. O sea, el, el punto fue eliminar esto porque obviamente es un tema súper sensible pero, o sea, concretamente es, a ver, es como un collage un poco caótico, digamos, la portada del juego, sale una estatua, o sea, es Nueva York, es, empezamos por ahí, ¿verdad? <risa> sí, sí. Verdad, este, Es la estatua de la Qué libertad, lunkera, vale. un poco de bombas ahí, ¿verdad? Eh, estallando y es un avión que está soltando jivas, ¿verdad? este en dirección a las Torres, pero es que mae, es un avión directo a las Torres. O sea, mae, <risa> es una vara loquísima. Entonces, nos faltó este juego. Este, no mae, mae, ¿qué año salió esto, mae? En el do, en el, en el 2000, octubre, octubre, un año antes ajá, del ataque a las exacto, Torres, Exacto, casi un año, porque y la vara fue en septiembre, ¿verdad? Este, octubre 23 del 2000. Y el ataque fue septiembre del 2001. uno. Oh. o sea,
1: Ma, yo creo que terminando de escuchar este podcast, madre, me voy a ir a escuchar eh.
0: Ma, escucha Proyecto 63, porque no lo. Ma, ya lo escuchaba antes. Sí, sí, yo lo escuché escuchando es Muy bueno, ma. En algún punto me cayó mal la actuación del Y creo que lo dejé de escuchar. O sea, son, como son episodios cortos, es muy fácil avanzar. Ajá, ¿verdad? Ajá. Yo, a mí me lo había dicho José y Fernanda, la novia de Bejarano, y, y Bejarano, ¿verdad? Uh -huh. Que lo escuchara, yo voy a ver qué es la vara. Ma, lo escuché un día. May, avancé como 10 capítulos. Así, ah, Mayo. Voy a escucharlo para dormir. Maya estaba así. <risa> Otra más. Sí, ma, es may, buenísimo.
1: Sí, sí, es, es muy bueno. Ese, ese podcast estaba así león. Vamos, a mí me acuerdo mucho. May, eh, creo que estaba ese... ¿Qué otro nos quedó? Eh, Deus Ex. El... No, no, ya todos los
0: leímos. Sí, may. ya, bueno, entonces cubrimos todo, ma.
1: Maya, sí, la verdad es que, bueno, por ejemplo, había ese, la nacionalización de los pozos el de, de Venezuela. De Venezuela. O sea, la verdad es que... Ma, este es un tema muy interesante. Ma, y ahora me voy a ir a, a buscar canales de YouTube para dejar de ver Frecuencia 8-bits. E ir a buscar... Eh, ¿Sí? Oh, man. Mal, ¿sabes qué me cuadra este episodio? mal que sigue hablando en los patronos, Que Pero no estábamos demasiado emocionados y nos trajamos demasiado. Como, sí tengo que contarle, tengo que contarle. Está muy cool, Un saludo a los patronos. En el futuro. En el futuro. En el futuro. Vamos a saludar al.
0: ¡Ay, mano! dijimos una!
1: ¿Cuál? Frecuencia 8 bits predijo que. Soy, soy, ya la decimos. Sí, sí, sí. Bigger old Master
0: Dude. Caleb
1: Dude Jordan Jordan Dude Roman. Gabo Sekret. Mr. Leland Bueno. David, David, ahí vamos a todos. El Brian, Brian. Kiku, 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 Ajá, kiku, Nos pueden enviar un correo a frecuencia8bits.com. Facebook, frecuencia8 en números bits. Tiene Instagram y Twitch, arroba F8bits. Discord y WhatsApp nos pueden encontrar en el link 3 slash F8bits. Además, el podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás redes de distribución de este podcast. Vamos a ir bajando el volumen a esto, porque usted lo escuchó primero en frecuencia 8 bits. Necesito ¿Qué? música de X Files.
0: Así ah, suave, suave, suave. Música Me de va X a quedar composición de rock and
1: roll de guitarra. Usted lo escuchó primero en frecuencia 8 bits.
0: Frecuencia 8-Bits predijo que las disciplinas de videojuegos iban a convertirse en disciplinas olímpicas.
1: Frecuencia 8-Bits predijo que íbamos a alquilar un stand en, en Connector Day. <risa> sí, vamos a ver. No tengo plata para <risa>
0: Hacemos una rifita. La verdad es que este tema es muy interesante, dude. Muy, muy, muy,
1: muy A mí me
0: gustaría ¿verdad? tocar el tema de efectos. Man no sé si existe. Sí, sí existe. Sí, efectos Mandela. Sí existe. Yo estuve viendo.
1: Ve, es que uno se traba. En esta barra no se traba. Estuve viendo un video de efectos Mandela en Ocarina, en golden eye en Mario Kart 64.
0: Por lo menos que yo sepa. Bueno, entonces creo que podría ser un tema. No sé si para esta temporada o la próxima. Otro tema que hay que hacer es un iceberg. Es un iceberg. Pero, madre, con, con que hacen un iceberg de Kojima, yo creo que es más... O sea, o
1: realizar ciertos icebergs, porque no todos... Ok. Obviamente los icebergs se dan cuando usted conoce mucho de un tema. ¿Verdad? Yo hice un montón de icebergs. El iceberg de Mario 64, por ejemplo. Y la vara de, de Luigi es real. Está como en la superficie. Madre. Sí, sí. Es cierto. <risa> o
2: sea, yo no ajá. sabía
1: que Luigi era real. De hecho, está... Es, o sea, hay una placa que dice eso. Ajá, hay una placa que apenas sí se lee, pero... Entonces, es, L, L, L is, is real. real. Ajá, ah. exacto. Ma, y así hay un montón. Icebergs hay un montón de varas. Queríamos decir un iceberg de frecuencia
0: chuvia. Oh, espero que lo analice la gente. Iceberg, efectos Mandela... Ma, sí. O sea, tenemos varios temas ahí por delante. Efectos de. Temas las... para 31 de octubre. ¿sí? ¡Uf! Eso está octubre, buenísimo. Man. Creepypastas. Creepypastas en los videojuegos. más ¡Qué oh, bueno! Ma, ma, estamos... ¡Bastante ma.
1: Y además de eso, prontamente se viene el, el, el connector. Y además de eso, se viene prontamente.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros en un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Recuerden que la próxima semana que nos veamos es el cierre de la temporada. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que la pasen súper, duper genial. ¡Tro,